0: Was kommt danach? Der Podcast aus der
1: Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wie verändert sich der Tourismus in Zeiten der Klimakrise? Darüber unterhält sich Stefan Walli mit Kurt Luger von der Universität Salzburg. Wir sind hier in der Robert-Jung-Bibliothek in Salzburg und die Region Salzburg lebt zu einem relevanten Anteil vom Tourismus und dieser Tourismus ist ein Sommertourismus, aber auch ein Wintertourismus, der vor allem im Alpenraum stattfindet. Und natürlich auch bei uns hat es sich herumgesprochen, dass eine der großen Zukunftsherausforderungen der Klimawandel ist. Und was dieser Klimawandel mit dem Tourismus im Alpenraum zu tun hat und wie man darauf reagieren könnte und was die langen Entwicklungslinien sind, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen in der robert jung bibliothek Neben mir steht Kurt Luger. Kurt Luger ist Professor für Kommunikationswissenschaften. Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls Kulturelles Erbe und Tourismus und Vorsitzender von ECOHIMAL, das ist eine Gesellschaft für die Zusammenarbeit Alpen-Himalaya-Region. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Instituts für interdisziplinäre Tourismusforschung und lieber Kurt, du hast dich sehr, sehr viele Jahre mit diesen Fragen des Tourismus auch in der Region Salzburg auseinandergesetzt. Heute ist Kurt Luger hier, um mit uns zu diskutieren, welche Auswirkungen der Klimawandel für den Tourismus hat und ob so etwas wie ein nachhaltiger Tourismus in Regionen wie dem Alpenraum möglich sind. Vielleicht zum Beginn des Gesprächs nachhaltiger Tourismus, was würdest du darunter verstehen? Wie können wir uns diesem Begriff einmal annähern?
0: Ich rede immer vom sogenannten Pentagon der Nachhaltigkeit. Weil ganz viele Faktoren zusammenwirken müssen, um eben so eine Situation zu erreichen, wo man sagen kann, das ist nachhaltig. Es geht darum, dass das ökologisch einwandfrei ist, was gemacht wird, also dass möglichst ressourcenschonend gearbeitet wird, dass es soziologisch oder sozial verträglich ist, dass nicht jemand einen Nutzen hat und die anderen nur den Nachteil. Zum Beispiel beim Verkehr, dass sie eben am Auspuff Europas gewissermaßen leben und nur durchfahren werden, die Gebiete. Der dritte Aspekt ist natürlich, es muss ähm, kulturell auch verträglich sein, das heißt, dass ähm, die bestehenden Lebensweisen nicht durch die touristische, durch die Dienstleistungsstruktur so verformt werden, dass die Leute ihr normales Leben nicht mehr weiterführen können. Es muss ähm, logischerweise auch ökologisch, ökonomisch einen Sinn geben, weil sonst würde man es nicht machen. Und der fünfte Aspekt ist für mich die Dauerhaftigkeit, also es muss Bestand haben. bei allem von dem wir sagen können, das hat Bestand, ist quasi nachhaltig drinnen, Nachhaltigkeit drinnen. Und wenn wir zum Beispiel die Welterbestadt Salzburg anschauen, wo die Gebäude 500, 600 Jahre alt sind, brauche ich über Nachhaltigkeit nicht nachdenken. Das heißt, die haben schon bewiesen, dass sie standhaft sind, dass sie Jahrhunderte Bestand haben und dass sie eine bestimmte Lebensqualität auch vermitteln, sogar gesünder sind als Neubauten zum Beispiel, und dass man sie, um sie dem gegenwärtigen Zivilisationsstand anzupassen, eben ergänzen muss, zum Beispiel mit sanitären Richtungen oder meinetwegen auch mit einem Aufzug. Aber diese langfristige Perspektive, das ist ein ganz entscheidender Aspekt im Kontext von Nachhaltigkeit. Jetzt ist es so, dass sich so etwas vielleicht theoretisch anhört, du bist aber nicht nur ein Theoretiker,
1: du warst auch im Aufsichtsrat eine Zeit lang der Salzburger Landtourismus und hast dort wirklich die konkreten Herausforderungen erlebt, wenn man solche Prinzipien anwenden will auf den Tourismus. Wie, wie, groß, wie, wie groß ist die Anstrengung, die notwendig ist, um solchen Ideen gerecht zu werden? Überfordert man damit die PraktikerInnen in der
0: Tourismusbranche oder kann man das bei gutem Willen schaffen? Also manche horchen gar nicht hin, andere sperren die Ohren aber schon sehr weit auf. Um ein Beispiel zu nennen, wo ich auch involviert bin, die Gasteiner Bergbahnen machen gerade einen Nachhaltigkeitsprozess machen. Eine Konzeption, die aus meiner Sicht beispielhaft ist. Da geht es darum, dass man zum Beispiel den Verkehr, den touristischen Verkehr vor Ort, aber auch zum Tourismusort nach Möglichkeit emissionsfrei oder reduziert gestaltet. Wir sind da erst am Beginn des Ganzen, aber da muss noch, und da muss noch viel passieren, aber das ist die Richtung. Es geht auch um, um die Energiegewinnung, also diese, diese Orte brauchen ja immense Energie, um ihre Infrastruktur zu betreiben. Also wenn sie die selber als erneuerbare Energie zum Beispiel produzieren, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und solche Prozesse gibt es äh, und solche Konzepte natürlich gibt es eine ganze Reihe. Es gibt in Südtirol ähm, Destinationen, die das machen. Es gibt auch im Salzburger Land mehrere, in Zell am See, Kaprun ähm, und dergleichen. Also gibt es einige. Und ich glaube, diese Leute haben verstanden, dass es langfristig auch betriebswirtschaftlich sich rentiert, wenn sie ressourcenarm arbeiten. Abgesehen davon, äh, sie schonen die Umgebung und dadurch haben sie eine langfristige Perspektive. Das ist jetzt für manche, sagen wir mal, die, die allzu sehr auf den schnellen Dollar, Euro oder was immer schauen, ist es eine Herausforderung, weil es ja schon ein, eigentlich ein neues Denken ist. Ja? Also die kurzfristige ökonomische Befriedigung ist damit nicht zu gewinnen. Aber es ist in the long run, wissen wir, in the long run äh, sollten wir erfolgreich sein. Ähm, in dieser Perspektive ist das natürlich das überlegene Denken aus meiner Sicht. Und wenn wir sehen, welche Bedrohungen rundherum jetzt schon deutlich sichtbar ist, die eben auf auf menschengemachte Veränderungen zurückzuführen sind, gut nachweisbar zurückzuführen sind, dann brennt der Hut, also dann muss in die Richtung gearbeitet werden und es gibt, also ich bin da optimistisch eigentlich, es gibt im Salzburger Land ganz, ganz viele Ansatzpunkte, das ist noch nirgendwo da und dort zu Ende gedacht, aber es gibt da und dort sogar große Pionierleistungen, also nicht nur die Gasteiner, sondern Beispiel Werfenwenk, ja, also die haben angefangen mit sanfter Mobilität, das Ding funktioniert. Mich hat es immer verwundert, dass das nicht anderswo schneller mal kopiert wurde. Da sind eben andere Interessen äh, dann im Vordergrund, aber sanft die Mobilität, die letzte und die erste Meile äh, in den Tourismusorten, wenn ich da den Verkehr rauskriege oder den, den fossilen Verkehr rauskriege, dann bin ich schon wesentlich besser unterwegs als alle anderen. Und aus dem zum Beispiel lässt sich ein Benchmark formulieren. Das heißt, ich reise dann quasi emissionsarm. Das hat einen Wert. Und ich glaube, dass wir in Österreich zu sehr darauf schauen, dass der Tourismus brummt im Sinne von viele Leute, viele Übernachtungen, hohe Wertschöpfungen, große Umsätze, Jubelmeldungen gehen immer in die, in die Richtung, das ist so Sunshine Journalism sozusagen, da sind auch die Politik dabei, es ist uns wieder gelungen und so weiter, aber das sagt eigentlich nichts über die eigentliche Bewertung des Tourismus aus. Also wie erfolgreich Tourismus ist, oder wie er dann langfristig erfolgreich ist, sagt so ein, ein kurzfristiges Bild eigentlich nichts überhaupt nichts aus. Ja. Es ist schon fein, wenn die Betten voll sind mit Gästen, das ist schon in Ordnung. Aber die Frage ist, bringt dann der Gast mehr, den ich hereinhole, tatsächlich auch einen, einen Mehrertrag, der diesen Aufwand rechtfertigt. Und da glaube ich, sind wir an der Grenze der, der Ausbaufähigkeit. Jetzt hast
1: du da sehr viele Jahre Erfahrung und wenn du davon erzählst, von Pionieren und Pionierinnen, dann hört es sich so an, als wären das eher dezentrale Unternehmen, Unternehmerinnen, Gemeindepolitikerinnen. Was ist dieses große Bild? Wer waren diese Menschen, diese Early Adapter, die, die als erste diese Idee aufgegriffen haben? War das ein Top-Down-Prozess oder ist das
0: wirklich sehr dezentral aufgegriffen worden von den unterschiedlichsten Personen? Es ist nicht überall gleich, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt da und dort Figuren, die einfach sich durchgesetzt haben und meinten, das ist ein Königsweg oder das ist ein Weg, der für die Gemeinde machbar ist. In vielen Gemeinden passiert mir viel zu wenig. Also da, gerade in den letzten Jahren, das ist aber auch mit unserem Raumordnungsgesetz in Verbindung zu sehen und mit Widmungspraktiken, die ich überhaupt nicht akzeptieren kann im Grunde, wo einfach eine Art von Ausverkauf der Landschaft, die ja nicht nur Erlebnisraum ist, sondern Lebensraum für viele Leute und der, der muss ja in einer ganz anderen Art bewahrt werden und kann nicht einfach unter dem Etikett, jetzt brauche ich einmal ein bisschen Infrastruktur und dann stelle ich eine Seilbahn hin oder irgendwas anderes, weil da braucht es auch eine Straße dazu und vieles andere mehr. Also das ist, sind ja immer Initialzündungen für eine Region, die dann in eine bestimmte Richtung sich entwickelt. Also wir reden ja auch dann vom Habitus einer Stadt, also Salzburg zum Beispiel, die Kultur atmet, oder andere Städte, die sehr viel mehr mit Sport äh, zu tun haben und sich entsprechend ausrichten oder speziell modern äh, sein wollen. Also da gibt es eine ganze Reihe von ähm, Investitionen, die dann in diese Richtung auch gehen. Und das ist eben das, das Verfängliche. Wenn wir einen, einen Lebensraum haben, äh, der eben aus alpiner Landschaft besteht, muss ich ganz, ganz behutsam vorgehen. Und das hat man eigentlich im Salzburger Land doch halbwegs hingekriegt, sage ich einmal, indem man zum Beispiel, bevor große Projekte gestartet wurden, immer schon eine Art von Sondierung gemacht hat, ist dieses Projekt überhaupt feasible. Also kann ich davon ausgehen, dass man das irgendwie durchkriegt. Und in dieser vorherigen, also bevor das Projekt eingereicht wird, in dieser vorherigen Begutachtung kann man eine Menge abfedern und dann wissen die, die Investoren, das geht oder, oder geht nicht. Oder die, zum Beispiel die Umweltverträglichkeitsprüfungen. Manche finden das als Schikane und, und es dauert zu lang und, und, und. In Gastein haben die gesagt, das war für uns ein ganz wichtiger Prozess. Jetzt wissen wir, wo wir Entwicklungsmöglichkeiten haben, wie wir uns zu verhalten haben und wie die nächste Zukunft ausschauen kann. Und ich glaube, das ist eben der, der Punkt, der aus diesen, sagen wir mal, aus den Bedrohungen, die, die ja durchaus äh, sichtbar sind, äh, zu lernen ist. Also wir müssen anders haushalten, als wir das bislang gemacht haben. Mhm. Aus dieser Überflusssituation, die es einmal gegeben hat, jede Menge Gebirge und jede Menge Berge, ist jetzt eine, eine Ressource geworden, mit der man sparsam umgehen muss. Es ist schon sehr viel entwickelt worden, sehr viel auch versiegelt worden, das wissen wir ja, also wir kennen ja die Probleme im Binsgau und und und. Und daher ist jetzt eher, sagen wir mal, eine Art von Zonierung notwendig und das wünschen sich ja auch die Alpenvereine und so weiter dass man deutlicher ausweist, wo lässt sich noch etwas gestalten und wo muss ich sehr viel mehr Zurückhaltung zeigen und eher Bewahrungsstrategien entwickeln und, und äh, auswirken.
1: Wenn es um Bewahren geht, Nachhaltigkeit, Verteidigung bestimmter aktueller Möglichkeiten, dann hat das oft einen bestimmten konservierend konservativen Beigeschmack gleichzeitig, der Klimawandel verändert sehr, sehr viel, gerade im Alpentourismus. Es bedeutet, dass wahrscheinlich Anpassungsstrategien notwendig sein müssen. Wenn wir jetzt weggehen von dieser grundsätzlichen nachhaltigen Herangehensweise an den Tourismus zur Frage, wie gehen wir jetzt damit um, dass sich die Voraussetzungen gravierend ändern? Wenn du diese Debatte verfolgst, im Alpenraum, hier in Salzburg, um ein Beispiel auch zu nehmen für andere Regionen, hast du den Eindruck, es ist jedem bewusst, dass hier dramatische Veränderungen auf uns
0: zukommen? Also die, die, die Forschung, die in dem Bereich in den letzten 10, 15 Jahren immer klarere Ergebnisse liefert, die Unsicherheiten sind noch vorhanden, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie das vielleicht vor, vor 15, 20 Jahren gewesen ist, dann sagen uns die, dass es kumulative Auswirkungen gibt, die wir eigentlich kaum noch in den Griff kriegen. Das heißt, alle Touristiker, die glauben, wir werden aufgrund der, der größeren Hitze, die die Sommer zeigen, äh, gegenüber den südeuropäischen Ländern einen riesigen Vorsprung haben, weil es bei uns eben kühler ist, die haben nicht das Ding zu Ende gedacht. Denn in Verbindung mit dieser Hitze dort ist auch bei uns ein wesentlich höheres Risiko, was Extremwetter äh, betrifft, äh, zu berücksichtigen. Und es ist nicht notwendigerweise so, dass das bei uns dann äh, sich entsprechend auswirkt. Wenn jetzt die Leute sehen, in Rodos, Brenz, in Griechenland und, und wo immer, fahren sie vielleicht jetzt ein, zwei, dreimal nicht mehr hin, auch wenn sie das gerne tun möchten und werden vielleicht äh, in Europa bleiben, also im, im Norden in, oder in Zentraleuropa bleiben und halt dann in die Alpen gehen. Das hat noch einmal eine andere Konsequenz. Es wird hier mehr sein. Also wir haben jetzt schon einen sehr, sehr dichten Tourismus. In manchen Orten ist es schon unerträglich und äh, wir müssen... Ganz, ganz viel aufpassen darauf, dass der Alpentourismus, dass der nicht als, als Spielwiese interpretiert wird. Also das Leben in, in den Alpen ist ein gefährliches, das, das wissen die Einheimischen. Und wenn Touristen kommen, wir sehen das ja an ihrer Ausrüstung. Sie sind so übertrieben ausgerüstet, dass man glaubt, sie gehen auf eine Expedition und die anderen kommen dann in Flipflops daher, um ein Beispiel zu nennen. Nota Bene in Nepal laufen die Sherpas auch mit Flipflops durch die Lande, aber die können das. Ja. Aber das ist ein großes, ein großes Problem, mit dem man sich hierzulande noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt hat, glaube ich. Wir haben jetzt im letzten Sommer einige große Bergstürze gehabt. Wenn das so weitergeht und es wird so weitergehen und vielleicht sogar noch dramatischer durch, durch Permafrost äh, auf, auf äh, Tauen und dergleichen, die Berge werden, werden fragiler werden, noch fragiler als sie jetzt da und dort schon sind. Und das heißt, dass das entspannte Wandern da und dort kein entspanntes Wandern mehr ist, sondern man muss sich der Gefahr bewusst sein. Man muss sich die Route vorher ziemlich genau überlegen und bei Hochrouten ganz besonders. Da kann nicht mehr jeder und jede hineinlaufen und das ist, glaube ich, schon ein Aspekt, der den Touristikern noch gar nicht so richtig im Kopf ist. Mhm. Ganz interessant, weil
1: jeder würde annehmen, du würdest jetzt, wenn wir über die Folgen des Klimawandels für Salzburg, über den Wintertourismus und die Probleme sprechen, die scheinen so offensichtlich zu sein mit verkürzten Zeiten der Schneedecken, dass du auf den Sommertourismus zu sprechen. Nein. der Wintertourismus ist stark
0: betroffen. Der Wintertourismus ist natürlich genauso betroffen, aber ich habe das aus dem Grund gesagt, weil ja Touristiker glauben, sie können die Einbußen im Winter mit mehr Sommertourismus kompensieren. Und ich halte diese These für wackelig. Also das kann schon da und dort funktionieren, aber grundsätzlich zu sagen, Winter wird was ich, 20% weniger haben, weil eben wesentlich kürzere, äh, bisch, kürzere Phasen, wo man gut Skifahren kann, sagen wir es einmal so, äh, wir erwarten werden, die Beschneiung aufgrund von Temperaturveränderungen auch nicht in dem Ausmaß möglich ist, das heißt die Fenster, wo man wirklich ähm, künstlichen Schnee erzeugen kann, die werden kleiner werden, es wird sich auch jahreszeitlich ein wenig verschieben, also wird es im Winter aus meiner Sicht tatsächlich einen gewissen Rückgang geben. Gut, wenn ich das kompensieren kann mit dem Sommertourismus, mit, mit neuen Seilbahnen oder mit, mit Sagen wir mal, Bike-Spuren, die ich da vom Berg herunterziehe, oder mit, mit diesen Disneyland-artigen Konfigurationen, die auf Gipfellandschaften oder bei Bergstationen in den letzten Jahren gewachsen sind. Bei uns nicht in dem Ausmaß, aber doch auch. Das kann schon funktionieren. Aber ich glaube, die Touristiker werden eine neue Verantwortung kriegen oder übernehmen müssen im Sinne von: Ihr geht in ein Gelände, in ein Gelände da braucht man eine gewisse Kompetenz. Und wenn ihr die nicht habt, dann müsst ihr euch wirklich in der unteren Hügelzone bewegen und nicht weiter hinaufgehen. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt auch. Und wir sehen ja, die Zahl der Bergunfälle ist in den letzten Jahren erstaunlich rasch gestiegen. Es war bis vor fünf, sechs Jahren, war eigentlich die Zahl der Bergunfälle wesentlich geringer. Und auf einmal ist das, hat das so eine, einen Sprung nach oben gemacht und drastisch zugenommen. Ich glaube, dass Leute das Risiko einfach zu gering äh, bewerten oder, so wie man es beim Everest-Tourismus auch sieht, äh, dass sie sich überfordern, also dass sie nicht geeignet sind für so ein Gelände. Und äh, ja, also trotz Unterstützung und, und, und Regierungsweisungen, die sie dann kriegen von Führern und dergleichen, einfach äh, körperlich das auch nicht äh, schaffen. Ich, ich, ich sehe da eigentlich äh, keine ähm, Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass man im Sommer da und dort Zuwächse generiert und wir tun das ja auch mit allerlei Tourismusprojekten, denken Sie an den Bauernherbst und ähnliche Dinge. Also da passiert ja einiges, um auch die Saisonen zu entgrenzen und, und, und. Also die Marketingleute sind sehr erfolgreich. Aber dann kommt das nächste Problem daher. Wie kann ich die Leute versorgen? Wir haben jetzt in der Branche eine ganze Reihe von ganz großen Problemen, also Inflation selbstverständlich, die Energiepreise selbstverständlich, äh, zu wenig Beschäftigte, die ja bestimmte Kompetenz auch schon mitbringen und dann kommt noch äh, das Klimathema dazu. Nicht? Also die Branche ist in einer großen Transformation und ist dabei, sich irgendwie zu arrangieren, mhm. zum einen natürlich mit Anpassungsleistungen auch in Richtung Klima, aber auch äh, mit, mit dem Problem, dass eben die betriebswirtschaftliche Basis da und dort äh, schmal ist. Wir haben wir haben ungefähr 100.000 Betten in Österreich, Spa-Tourismus. Die produzieren ungefähr 20 Prozent des gesamten österreichischen Tourismusumsatzes. Und viele dieser, dieser Wellness-Hotels sind natürlich, was ihre Spa-Anlagen betrifft, riesig dimensioniert. Wenn die jetzt alle mit Energiekosten sich das noch einmal durchrechnen, werden sie feststellen, dass es da und dort sehr eng wird. Das heißt, die die zu große Infrastruktur, die man in der Hoffnung auf große Gewinne zum Beispiel dahingestellt hat, wird sich jetzt ein wenig anders darstellen und man muss neu kalkulieren. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel die, die, die Zimmerpreise oder das, was, man angeb was angeboten wird als Pakete, deutlich teurer geworden ist. Das hat jedes Jahr jetzt 10 Prozent zugenommen, also da stellt sich dann die Frage, Wer kann sich das leisten oder wie viele können sich das in dem Ausmaß leisten? Unter dem Strich ähm,
1: kommt es natürlich jetzt zu dem, was du ganz am Anfang angesprochen hast, dass ein nachhaltiger Tourismus umso bedeutender wird. Dazu kommt wahrscheinlich so etwas wie eine moralische Verpflichtung, auch seinen Anteil zu leisten, um der Klimakrise <lacht> entgegenzuwirken. Welches Potenzial siehst du, dass der Tourismus leistet, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren? Kann da was Relevantes beigetragen werden?
0: Also aus meiner Sicht... Ähm, ist in erster Linie der Verkehr verantwortlich, also der Verbrennungsmotor sozusagen für die Produktion von Treibhausgasen. Und nach Österreich kommen die Touristen in großer Zahl und 80 Prozent aller Reisen nach Österreich passieren mit dem Auto. Das ist jetzt weniger dreckig als die Reisen, die mit dem Flugzeug passieren. Das sind nicht in dem Ausmaß viele, aber dennoch auch. Aber wenn man den Autoverkehr in den Griff kriegt, der nicht nur Emissionen produziert, sondern eben auch Stau auf der Straße und vieles andere mehr, wenn man den entsprechend einhegen könnte und zum Beispiel den öffentlichen Verkehr, der nicht in dem Ausmaß ausgebaut ist und jetzt noch nicht die große Alternative darstellen kann, aber in den nächsten Jahren wird, ich glaube, da kann man bis zur Hälfte oder vielleicht auch mehr an Emissionen reduzieren. Also das ist ein Aspekt und wenn sich dann, die Touristiker, die Tourismusverbände, die Destinationsmanager mit den Leuten, die Ver äh, öffentliche Verkehrsmittel anbieten, zusammentun und Pakete entstehen, das auch entsprechend vermarkten, dann sehe ich da eine große Chance, dass man aus dieser, aus dieser schwierigen Situation deutlich äh, besser herauskommt, als man jetzt ist. Herzlichen Dank,
1: Kurt Luger. Wir haben mit Kurt Luger, Professor für Kommunikationswissenschaften und seit Jahrzehnten in der Tourismusforschung aktiv gesprochen, welche veränderten Bedingungen es gibt für einen möglichst nachhaltigen Tourismus in Zeiten des Klimawandels. Kurt Luger wird jetzt hier in der Robert-Jung-Bibliothek diskutieren mit anderen Experten, Expertinnen, mit Leuten aus der Gemeindepolitik, mit Leuten aus der Tourismusindustrie. Wenn Sie mal Lust haben, vor Ort dabei zu sein, so eine Diskussion sich anzuhören und mitzureden, Melden Sie sich bei uns an auf unserer Homepage www.junk-bibliothek.org. ORG steht für Organisation. In diesem Sinn, lieber Kurt Lube, herzlichen Dank. Das war mir ein Vergnügen. Dankeschön und guten Tag.